0: Bernard Rencontre son monde, c'est né de mon besoin d'entrer en contact authentique avec les gens de Montmagny, Lillet, Kamouraska et Virtue. Vous le savez, je suis en amour avec mon coin de pays et ses gens. Pendant une heure, je discute avec une personne du comté de tous âges, de toute profession ou de toute allégeance, de son parcours et de sa philosophie de vie. Et je vous partage notre conversation. Abonnez-vous pour ne pas manquer un épisode et allez-y d'un 5 étoiles. Bernard Rencontre son monde commence maintenant. Alors aujourd'hui, je reçois Annie Lavoie. Annie Lavoie est une personne bien connue dans le Camorrasco une personne très dynamique. Je l'appellerais une multi-instrumentiste euh, communicationnelle. En fait, elle a fait de la radio, de la télé et là, elle se lance dans les podcasts. D'ailleurs, c'est pour cette raison-là que je l'ai eu en entrevue aujourd'hui parce qu'on fait un podcast partagé puisque lance euh, « La vie, c'est du sport » qui va avoir lieu à TVCK à partir du 8 février 2021. Annie, bonjour.
1: Bonjour Bernard. Comment vas-tu? Ça va très bien, très bien. Merci et toi
0: ah oui, ça va très bien. Écoute, Annie, on se connaît bien. Tu as travaillé pour moi pendant un an, un an de temps et au niveau de mes communications, donc les gens te connaissent un peu beaucoup parce que tu es en communication. Tu as fait de la radio, de la télé, euh, et tu t'es occupé de mes communications, bien sûr, en tant que député. Mais là, tu te lances dans un podcast aussi, si je comprends bien. là. Oui.
1: Écoute, les grands esprits se rencontrent.
0: Ben oui, c'est bien.
1: C'est un projet sur lequel je travaille depuis maintenant euh, deux ans, je te dirais. C'est certain que quand on travaille à temps plein, euh, on fait nos projets personnels par temps perdu. Et uh -huh. là, ça fait un petit peu plus de temps pour moi, donc j'ai décidé justement de passer un petit peu plus à l'action euh, dans ce projet-là, cher à mon cœur.
0: Avant cette podcast que nous sommes en train de faire, nous en avons fait une ensemble où c'est toi qui m'interviewais, et tu me demandais ce que le sport avait eu comme influence dans ma vie, et euh, évidemment, ça m'a rappelé des souvenirs absolument extraordinaires. Maintenant, qu'est-ce que pour toi, la vie c'est du sport? Il
1: y, <rire> à, il y a tellement de choses à dire. Oui, c'est sûr que la vie du sport, ça accroche, mais en même temps, c'est pour avoir des témoignages de passionnés de sport, de gens actifs et d'entraîneurs pour montrer aux gens que, dans le fond, le sport, c'est un excellent outil, un excellent levier pour former les personnes qu'on devient, t'es-tu d'accord avec moi?
0: Ah, complètement, complètement, c'est sûr et certain. d'ailleurs je l'ai expérimenté moi-même, autant, autant moi personnellement, que parce que j'ai eu des entraîneurs qui m'ont entraîné aussi également, parce qu'on n'en a pas parlé tantôt, mais c'est sûr que j'ai eu des gens qui m'ont marqué dans ma vie de sportive personnelle, mais j'ai aussi des amis qui m'ont entraîné, qui m'ont formé, parce qu'on partage souvent, quand on partage des passions communes, on s'enseigne se, on les uns les autres, inévitablement. Et que ce soit du sport individuel, du sport d'équipe, on, on, on a beaucoup de choses à se renseigner les uns les autres.
1: Là. Exact, Bernard, puis toi, dans le podcast, tu disais que tu faisais mettre les bottes de ski aux jeunes sportifs, puis on descend à la côte, puis on joue avec un ballon. Pis... Mais écoute, ça prend une certaine empathie, une certaine compréhension, puis une, une écoute de l'autre pour pouvoir comprendre en tant qu'entraîneur, écoute, je vais leur apprendre à faire du ski alpin en leur faisant jouer à un jeu avec leurs bottes de ski, parce que les bottes de ski, c'est ton pilier, c'est ça ce qu'ils viennent d'entendre. Donc, ouais. déjà toi, déjà toi, tu avais cette empathie-là, donc une partie de l'intelligence émotionnelle si importante qui nous fait devenir de grands humains, puis justement qui fait partie de vie de sportif. Donc, moi, c'est vraiment ça qui a été le déclencheur chez moi, parce que je coachais euh, des jeunes, puis il y a une jeune fille qui, avait de la difficulté avec sa technique, puis j'avais beau essayer d'y enseigner plein de choses, ça marchait pas. Là, moi, je me suis dit, ça ne se peut pas, ça se peut pas, il y a quelque chose qu'elle comprend pas, puis là, elle est en train de ne plus aimer ça. Puis moi, là c'est important pour moi que les enfants aiment le sport, puis ils reviennent parce que c'est tu sais ce que c'est la passion du sport, c'est important de la conserver parce que c'est ça qui fait en sorte qu'on aime le sport qu'on continue. Comme toi, un peu, j'ai commencé à développer des jeux ludique pour les jeunes, pour les amener à aimer le sport et à revenir d'une pratique à l'autre. Évidemment, ça avait un lien avec le sport qu'on pratiquait, mais c'était vraiment l'aspect du jeu qui m'intéressait parce qu'on on sait, les enfants apprennent en jouant. C'est ça un petit peu pour moi, l'intelligence émotionnelle. C'est capable de se mettre à la place de l'autre, capable d'être à l'écoute de notre sportif et se connaître assez soi-même pour savoir c'est quoi nos limites. Toi, tu parlais de la oui. gestion du risque, que tu ne serais pas fait subir les mêmes risques aux autres que tu faisais subir à toi-même. Donc, tu as ouais. une connaissance de toi assez extraordinaire pour savoir ta limite et où, puis la limite de l'autre, elle commence où.
0: Tout à fait. C'est ça l'intelligence
1: émotionnelle pour moi, c'est ça qu'on applique dans le sport.
0: Tu as tout à fait raison, je partage entièrement ce que tu viens de dire. Mais il faut savoir que dans ton cas, tu es, es quand même enseignante, tu as, as un bac en pédagogie. Au-delà de ta vie de communicatrice que tu que as depuis de plusieurs années, avant ça, tu as aussi été enseignante. Le partage des connaissances est une grande valeur de la vie et ça aide à prendre conscience et surtout d'avoir une confiance en soi. Ça se développe, ces choses-là, au niveau des émotions. Cet élément-là se partage et s'apprend.
1: Exact, Bernard. Puis Tu dis dans le fond que oui, je suis enseignante, j'ai mon bac, j'ai mon brevet. Je suis une jeune retraitée de l'enseignement. Je suis partie parce que je prenais tellement les problèmes de mes élèves sur mes épaules que j'en étais malade. Ah ouais. Je ne pouvais plus continuer. À un moment donné, ça a eu un impact dans ma vie. À un moment donné, euh, j'ai fait une fausse couche. Puis ça a été okay. vraiment le déclencheur qui a fait en sorte que dit c'est terminé. Moi, je quitte l'enseignement. Écoute, mon chum me dit, Annie puis refaire ce que tu veux d'autre, je m'en fous, mais là, il va falloir faire de quoi, parce que tu peux pas continuer comme ça. J'étais malade, ça m'angoissait, et rapidement, dans ma carrière de stagiaire d'enseignement, on m'a dit, il va falloir que tu prennes une distance avec, émotive avec les problèmes de tes élèves. J'étais uh -huh. incapable, j'étais incapable. Peut-être <rire> parce, peut parce que je suis perfectionniste, peut-être parce que je prends rends pas trop à
0: cœur. Ça, je peux en témoigner.
1: <rire> c'est ça, mais Bernard, la différence, c'est que, cette époque-là, c'était très jeune, puis pour moi, c'était un problème. Jusqu'au uh -huh. jour où il y a deux, trois ans, j'ai réalisé que l'hypersensibilité c'est quelqu'un, ça peut être plus un don qu'un problème. Puis à partir du moment où j'ai pris mon hypersensibilité comme un don, puis comme une force, ça a changé ma vie. Donc, c'est depuis okay. ce temps-là que je travaille sur ce projet-là parce que je me dis, il faut utiliser notre intelligence émotionnelle à bon escient, puis justement parce qu'elle forge les personnes qu'on devient. Donc, l'aspect technique dans le sport, c'est hyper important. Il y a des super techniciens qui existent. Puis, l'objectif de jumeler l'aspect émotionnel puis l'aspect technique du sport pour justement développer le plein de potentiel de nos jeunes, puis les amener vers des meilleures performances sportives, puis éventuellement vers des humains compétents aussi.
0: Oui, mais je suis content qu'on ait cette conversation-là. C'est drôle parce qu'on ne s'est jamais parlé de ce qu'on est en train de se parler là. On n'a jamais abordé ces sujets-là, particulièrement pour l'hypersensibilité, parce que moi, je suis quelqu'un de, je ne dirais pas pas sensible, moi, je suis très sensible en fait, là, mais physiquement, je suis quelqu'un de fait fort. Dans la façon dont moi, j'apprends. Personnellement, mes sports, je les apprends à la dure, c'est-à-dire que je me donne beaucoup de misère. Quand j'ai commencé à faire de la planche à voile, j'avais acheté une planche beaucoup trop petite pour moi, pour mes connaissances à ce moment-là. J'en ai arraché, j'ai pris des fouets, j'ai coulé en-dessus de l'eau, j'ai l'ai reçu sur la tête. Il n'y a rien qui ne m'est pas arrivé, puis j'ai appris à la dure, mais si j'avais pris le temps véritablement d'analyser les techniques. D'ailleurs, j'ai parlé avec quelqu'un hier parce que je veux m'acheter une voile pour faire du « kitesurf. Moi, je n'ai pas fait ni un ni deux, je voulais l'acheter, mais mon chum, il m'a dit « Attends un peu, il dit, on, va, on va analyser quel type de voile, quelle grandeur, quel ci, quel ça, etc. » Il dit « Tu ne veux pas l'essayer avant de l'acheter ?» Il dit « Non, 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 achète. » En tout cas, je l'ai écouté, vois-tu la sagesse avec le temps, finalement, on finit par en prendre. Je vais attendre pour essayer de l'essayer avant de l'acheter. Moi, je suis comme ça, mais l'hypersensibilité dont tu parles vient du fait de recevoir l'énergie des autres essentiellement et de la transposer en quelque chose que eux mêmes vont être capables de recevoir. Tu as deux garçons qui t'entraînent aussi au baseball. En tout cas, tu es une mère très active dans l'organisation du baseball. Est-ce que c'est -ce est différent pour toi d'enseigner à tes enfants ou d'être dans l'entourage de tes enfants par rapport à un sport, par rapport à d'autres jeunes?
1: Non, en fait, d'abord les aspects de l'intelligence émotionnelle... Oui. Tout ce qu'on est, en fait, je les ai vécus dans ma vie pour pouvoir aujourd'hui en, en parler et faire le lien avec le sport. Puis, pas avoir eu mes enfants, peut-être que je l'aurais pas autant développé, justement. Ouais. C'est grâce au sport aussi parce que j'ai pris conscience que ça avait vraiment un impact dans notre vie. Puis, grâce à mes enfants, de se rendre compte que finalement, c'est des enfants qu'on s'adresse. Donc, si je pouvais aider les parents coach ou non à simplement changer une façon d'intervenir auprès des enfants, ben j'aurais fait une partie de la mission pour laquelle je suis en terre, je pense.
0: Ouais, 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 je comprends.
1: C'est ça pour dire qu'on s'adresse à des humains quand on les coach, quand on les éduque. Donc c'est cet aspect-là je veux qu'on retienne. Puis Bernard Santos disait qu'on s'était jamais parlé de ce projet-là entre toi et moi. C'est vrai, mais je pense que l'aspect humain a toujours transcendé dans nos discussions, dans, ah ouais, dans ce qu'on a fait ensemble.
0: Absolument. Non, non, ça c'est clair et net. D'ailleurs, tu m'as enseigné bien des choses durant la dernière année. Tu es quelqu'un qui est perfectionniste. Puis moi, je, je, je suis loin de la perfection là, dans tout ce que je fais. Et d'ailleurs, c'est pour cette raison-là que je suis aussi bien entouré. En fait, j'ai comme des, des pare-feux un peu tout autour de moi. C'est une qu'en en
1: même temps parce qu'il faut aussi laisser place à de la légèreté. Quand on cause, comme on le disait en début. Le plaisir, oui. c'est la base. Donc, faut pas trop se prendre au sérieux. C'est pour ça qu'un amalgame entre la technique et les, les émotions dans le sport, ça fait des miracles au niveau de la performance. Si tu parlais l'autre ah. jour à Dr. Boubou. Il a entraîné beaucoup de jeunes dans sa vie en patinage de vitesse. Et il avait remarqué que lors d'une compétition, Marc Gagnon, qui avait été parfait au niveau de la technique, mais qui avait quand même échoué, il a été le premier à dire à Marc Gagnon, mais à quoi t'as pensé? Ben, ouais. justement. Mes pensées étaient ailleurs. Donc, ça peut vraiment faire une différence quand on est concentré un petit peu plus sur ce qui se passe en dedans de nous, qu'on en est un petit peu plus conscience, qu'on a plus conscience de soi.
0: Puis ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que là, tu as découvert l'hypersensibilité que tu considères comme un don, puis je suis totalement d'accord avec toi. Tu as appris à déler avec, puis tu L'évolution de ce que tu es devenu. C'est aussi des apprentissages dans la vie. Un des éléments qui m'a surpris quand j'ai regardé ta bio, tu avais depuis ta jeune enfance une passion pour la radio. Et à un moment donné, tu as pris ton courage à deux mains es allé voir M. Gosselin. M. Gosselin, qui est quelqu'un qui a travaillé dans l'ombre, mais pour plusieurs, quelqu'un de très connu, c'est comme un ange gardien pour plusieurs animateurs de radio régionaux, parce que avec euh, CLFM à Rivière-du-Loup, à CLGB, La Pocatia, quand on remonte dans les années, euh, les années 60, là, il a été un de ceux qui fait qu'aujourd'hui, nous avons encore des radios de qualité dans notre région. Et lui, tu es allé le voir pour lui dire... J'aimerais ça faire de la radio, mais tu as pris véritablement ton courage à deux mains pour le faire parce que tu avais une passion que tu voulais absolument aller vers cette passion-là.
1: Bernard, il y a un jour, quelqu'un dans ma vie qui me dit, ça me en rappelle encore aujourd'hui, « Annie, dans la vie, on ne fait pas ce qu'on veut, on ne fait pas ce qu'on aime, c'est pas important. » Écoute, la personne me dit ça, j'avais avoir 14, 15 ans, 14 ans, ah ouais. et ça a forgé ma vie, je me suis dit jamais que ça va m'arriver. Moi, là, ça a été un déclencheur. Fait, tout le long de mes études en enseignement, J'adorais enseigner, j'adore les enfants, j'aime communiquer, on n'est jamais bien, bien loin de ça, mais j'avais une passion dans moi qui était de faire de la radio, puis je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose. Donc J'avais cette passion-là parce que j'ai rencontré une enseignant signifiante dans ma vie en secondaire 3, Régina Gagnon, je ne sais pas si tu la connais. Oui, Régina Gagnon, elle ouais, est Oui, Oui, c'est ça. Ouais.
0: Ouais, Ouais. Puis là,
1: elle m'a dit, « Mon Dieu, Annie, tu as donné une belle voix radiophonique. Écoute, ça avait été la bougie d'allumage de cette ah, passion-là. Ouais. <rire> » j'étais déjà très impliquée à l'école secondaire, dans le gouvernement étudiant, j'ai secondaire en spectacle régional. Même au primaire, avec Jean-Michel, j'animais des choses, j'aimais ça. Puis là, quand ça a été le, le temps d'aller voir M. Gosselin, parce que j'ai dit, « Je sais ça, c'est plus, il faut, faut que je fasse quelque chose. » Je suis embarquée dans ma voiture, j'ai dit, « Je vais l'appeler. » J'ai dit « Bonjour, je m'appelle Annie Lavoie, j'aimerais faire de la radio. <rire> » Elle dit « Ben oui, c'est quoi ton expérience? »« Hey là, écoute, mon nom, c'est cool, quoi, c'est quoi? »« qu'est-ce que je vais te dire? » Elle dit « En un jour, mon parcours est long à raconter. »« Ben, pas de problème. » Elle dit « Viens me voir cette journée. »« Hey je capotais. »« Mon Dieu, mon Dieu, il y a vraiment... »« été ouvert à ça. »« Puis, M. Gosselin était beaucoup impliqué dans le monde de l'éducation. »« Donc, il y avait déjà une sensibilité par rapport ouais. aux enseignants. » Donc là, j'ai monté mon portfolio, écoute, un portfolio, c'était un encore. Donc, j'ai monté un portfolio de toutes les distinctions que j'avais eues en lien avec les communications. Régineur m'avait fait une lettre de référence. J'avais un certificat pour telle ou telle affaire. Et là, j'arrive à mon entrevue, je commence. Écoute, M. Vachin, je me demande s'il a passé un mot, là. Je lui tout ce que j'ai fait. Là, il dit, ben, finalement, pas de problème, tu viendras, on va te former à partir de telle date. Oh, mon Dieu, j'étais tellement contente
0: et là, tu t'en fait en encore de te remplacer euh, dernièrement, là, je pense. Hein?
1: J'en ai fait pendant huit ans. Ouais. Je remplace encore à l'occasion, mais vraiment pas souvent. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai décidé que le format du podcast était vraiment parfait pour moi pour transmettre le message que j'ai à livrer parce que, écoute, je suis communicatrice, je me définis comme une pédagogue sportive. Donc, pour moi, tout ça, c'est aligné ensemble pour aider les parents coach ou non. là Ça peut être un parent tout court à aider les enfants à prendre point d'eux puis à développer leurs compétences émotionnelles avec le sport comme levier. C'est vraiment ça que je veux faire. Le
0: plaisir que moi j'ai eu à enseigner le ski, le ski alpin, au niveau de l'enseignement du ski lui-même comme l'enseignement de la compétition, là, comme entraîneur, le plaisir que j'ai eu à le faire doit être partagé par le plaisir des enfants à recevoir cet enseignement-là. Évidemment, tous les jeunes ne sont pas des athlètes olympiques. Là. Il faut avoir du plaisir. Le plaisir est une source de, de fierté et surtout une source de confiance en soi. On élargit le niveau de risque qu'on est capable de prendre jusqu'où, on est capable d'aller en ayant du plaisir à le faire, non pas en étant condamné par quelqu'un à être obligé de le faire. Et ça, ça fait toute la différence au monde. Ah
1: mon Dieu, C'est vraiment beau ce que tu dis, Bernard, parce que ça me fait réaliser que dans le fond, je suis peut-être en train de faire ce que je fais pour aider les jeunes à réussir là où j'ai moi-même échoué. Pourquoi? Je suis en train de leur aider à prendre conscience d'eux autres-mêmes et des aléas de la vie dans le sport pour pas qu'ils abandonnent le sport comme j'ai abandonné l'enseignement.
0: Mais tu sais que la réussite, Annie, c'est le fruit de plusieurs échecs. Donc, dans la vie, moi, j'en ai vécu des échecs Puis pas rien qu'un. Écoute, quand je suis revenu au Kamouraska en 1988, après avoir été parti trois ans, je suis revenu ici avec sans le sou, avec une femme enceinte qui était anglophone, qui avait jamais mis les pieds ici. En fait, elle était venue pendant une demi-journée. On avait fait un aller-retour pour que je la présente à mes parents, puis elle est revenue à temps plein après. Là. Écoute, on a vécu l'enfer, l'enfer, parce que dans ma tête, je considérais que ce que je venais de terminer, c'était un échec, puis je me considérais comme un mouton noir. Aujourd'hui, après toutes ces années, regarde ce que j'ai réussi, parce que si je n'avais pas vécu cet échec-là, je serais peut-être même jamais revenu chez nous. Tu si la
1: vie n'avait si t'avait pas testé... Ça ça je ne serais fait... pas été en mesure d'apprendre ça. C'est comme les principes de l'intelligence émotionnelle que je te disais au début. Si la vie m'avait pas testé sur ça, je ne serais peut-être pas en mesure d'en parler aujourd'hui.
0: Quand on dit que la vie, c'est du sport, ça peut des fois être un sport extrême. Puis en plus, actuellement, dans ce qui nous arrive collectivement, mondialement, au niveau de la COVID-19, avec cette pandémie, on est confronté de façon importante par nos valeurs, puis on se rend compte comment l'être humain a besoin d'avoir les contacts avec autrui. On n'est pas des gens qui demeurent individuels ou individualistes. Je pense que ce qui nous arrive actuellement va faire qu'en sorte, dans le futur, qu'on va être encore plus vraiment conscients de nos émotions parce que là, on a envie des émotions qu'on n'est pas habitué de vivre.
1: Mais c'est pour ça qu'il faut apprendre tôt, je pense.
0: Mmh. Oui, oh, tout à fait.
1: Apprendre soin de nous, oui. ça commence à la base. Là.
0: La relation entre un parent et un enfant, elle est privilégiée, bien sûr, parce qu'ils sont en relation personnelle quotidienne. Mais quand on arrive comme un tiers dans le jeu et qu'on est, nous, on devient un, comme un récepteur de données que les parents ne reçoivent pas, c'est-à-dire leurs frustrations, euh, leurs émotions, etc. J'ai des jeunes aujourd'hui qui me disent que j'ai entraîné en ski alpin, comment je les ai aidés que je leur ai fait du bien quand je les entraînais, parce que ce qu'ils vivaient à la maison, ou ce qu'ils vivaient dans d'autres situations ou à l'école, c'était pas facile, puis qu'ils étaient contents de venir s'entraîner puis de venir vivre autour avec nous autres. On devient des récepteurs de tous ces éléments-là. Il faut qu'on les emmagasine, puis qu'on les travaille, puis qu'on les donne le goût de continuer à faire ce qu'ils font, même dans d'autres domaines. Même dans d'autres domaines. D'ailleurs, j'adore les enfants, je, je trip sur les enfants je les prends dans mes bras, souvent je les sors dans les airs, tout important, puis là je suis tout de suite, c'est le courant pause. La gestion du risque
1: Bernard! <rire> <rire>
0: oui, oui c'est ça, parce que c'est drôle de voir la face des parents quand je fais ça, parce que des fois ils viennent les yeux, ben gros, ça fais pas ça, ça pas, pas d'allure. et pourtant il y a des enfants qui attendent que ça, qu'on les brasse un petit peu, puis qu'on les envoie dans les airs, tu sais. Mais je suis vraiment content que tu fasses ça aussi, parce que c'est quelque chose qui n'a jamais été fait dans la région, en tout cas moi j'ai jamais vu cet angle-là de traiter le sport. Au niveau du sport, on sait qu'on a des équipes sportives très performantes régionalement, autant dans le hockey, le baseball, le soccer, etc.
1: Puis euh, Bernard, tu me même sur un point intéressant avec ce que tu dis. Je pense qu'il faut travailler dans nos forces à quelque part. Je veux dire, côté technique, j'en ai plein à apprendre, du même côté émotionnel, j'en ai plein à apprendre, c'est pour ça que je veux dire, mais il y a des gens qui vont exceller sur le côté technique. Mais peut-être que l'aspect humain, ça va être plus difficile. Évite de ça, 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 là. Ouais. Donc, je pense que c'est d'allier nos forces qui fait en sorte qu'on peut être au meilleur service des jeunes sportifs là, pour les amener encore plus loin. Écoute, on, on était avant une compétition, euh, on était dans une demi-finale il y a quelques années et euh, c'était un match quand même important, là, une demi-finale. Puis, on a fait faire de la visualisation aux enfants ouais. et euh, je, je leur ai parlé de stress. Je les aide à affronter les aléas dans le sport pour que ça leur serve dans leur vie. C'est la même chose, on leur a fait faire de la méditation avant la demi-finale et je leur ai dit… Vous savez, il y a du bon stress et du moins bon stress. Le stress que tu vis présentement, c'est peut-être que tu as des petits papillons dans ton ventre. Puis là, tu sais pas trop ce que c'est. C'est du ça, on appelle ça du bon stress. C'est comme un peu de l'adrénaline. Puis mm -hmm. le mauvais stress, c'est quand tu arrives au bâton et que tu dis, « Mon Dieu, mon coach va être content. Je vais te frapper la balle. Ouais, » Là, c'est du mauvais stress. Je dis, Je prends la bouteille de Selena, puis là, tu mélanges les deux stress. Qu'est-ce que tu penses qui va arriver si j'ouvre la bouteille de Sélénope? Qu'est-ce qui va arriver, Bernard? Ah oui, si je mélange, là, tu... Elle va exploser. Elle va exploser. C'est exactement ça. J'ai dit, quand tu vas être au bâton, fais exploser ta passion du sport comme la bouteille de Cévenope. Là, puis tu vas ouais. voir, là, ça va devenir de super beaux résultats. J'ai dit, la bouteille de Cévenope, là je vais la mettre au bas. Si jamais tu es stressé, tiens la brasser un petit peu. là puis Tu vas voir que ça va te faire du bien. puis J'ai dit, si on gagne la demi-finale à la fin, on va renverser la bouteille de Céves sur notre
0: coach. Tu sais, Annie, que la, la grande majorité
1: On a gagné! Des... On a gagné!
0: Ah oui! <rire> Félicitations! Tu sais que la grande majorité des sportifs professionnels sont suivis par des psychologues. Et c'est pas pour rien, ça. Non, parce que.
1: Exemple,
0: ah non, 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 je sais que tu n'es pas psychologue. Il y en a pas moins que l'aspect que tu veux toucher touche la psychologie aussi. Et ça, euh, puis il ne faut pas avoir honte. Parce que des fois, on, on a tendance à garder nos émotions, à ne pas exprimer nos émotions. La façon d'exprimer ou de s'exprimer aujourd'hui est beaucoup plus grande qu'elle n'a jamais été. Je pense qu'on peut expliquer aux jeunes que pour gérer ses émotions, il faut les comprendre. Et pour les comprendre, il faut les exprimer. La meilleure personne pour exprimer ses émotions, c'est un tiers, c'est un entraîneur, c'est quelqu'un à qui on a confiance. Et c'est là aussi qu'on peut avoir cette relation-là qui va faire grandir les jeunes, particulièrement par le sport. Tu fais des podcasts qui vont être visuels, hein, parce que ça va être à Térys non pas Non,
1: il y a deux concepts. En fait, il y a l'émission de télé et okay. il y a le podcast. Le podcast, c'est le prolongement de l'émission de télé, autrement.
0: OK, OK, OK.
1: On fait à peu près un 30 minutes avec un invité dans le podcast. Il y a 15 minutes qui sont retranchées pour la télé. Et l'intégrale est sur le podcast La vie, c'est du sport. L'émission de télé s'appelle Le sport pour la vie. Et le podcast, c'est
0: La vie, c'est du sport. Annie, ça a été un plaisir d'être avec toi ce matin. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Et j'ai été très heureux d'accepter la tienne. Aussi, je peux te souhaiter euh, le plus bel avenir dans tes passions euh, que tu es en train de développer parce que comme tu t'en rends compte, moi je suis en train de développer cette passion pour les podcasts aussi, euh, ce que j'avais jamais fait dans ma vie, bien sûr.
1: Bernard, écoute, euh, si les gens veulent en savoir plus, ils peuvent aller sur mon site internet qui s'appelle le savoir sportifcom Et puis, ça fut un plaisir partagé. Merci beaucoup.
0: <rire> Merci beaucoup, Annie. À bientôt. Au revoir.
1: Bye bye.